0: Começando mais novo projeto, podcast podcast Depende. o AgroDepende Essencial, com o intuito então de trazer de forma rápida e descontraída assuntos do agro, inclusive que já falamos em outros episódios. Nesse primeiro programa vamos falar um pouquinho então sobre adubação milho-grão e silagem, que foi então o assunto que falamos no episódio 149 com participação aí do engenheiro agrônomo Fabiano Paganella. Antes de iniciarmos então, peço que nos avaliem uh, na sua plataforma de podcast nos sigam nas nossas redes sociais, participe do nosso grupo de Telegram e não esqueça de mandar esse e outros episódios para os seus amigos, nos grupos que você participa, isso auxilia e muito o podcast a continuar existindo. Bom, para começar então, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças que a gente tem, tanto do milho grão como o milho silagem, né? Trazendo primeiramente que os dois, mesmo sendo a mesma planta, eles possuem uma diferença de objetivo muito grande. O milho grão, então, ele tem o objetivo básico de produzir grão, né? O produto que a gente vai tirar dali vai ser grão. E para isso, muitas vezes, os híbridos especializados na produção de grão têm a característica de ter de produzir a maior quantidade de grão possível no menor ciclo possível, numa mesma área, né? Por isso a gente observa muitas vezes. Os uh, híbridos sendo super precoce, hiper precoce, que ele numa janela mais curta consiga produzir mais, que eles são plantas menores, que possuem geralmente as folhas mais eretas, para tu conseguir botar uma quantidade maior de plantas, então, uh, neste mesmo espaço, vamos dizer assim, para tu gerar uma quantidade maior de espiga, que é o que tu quer buscar lá no final, o grão. né? Já para milho, pra silagem, os híbridos para silagem são diferentes. A silagem, o objetivo que a gente tem com eles, já diz o nome, né? A gente quer silagem. E o que é a silagem? É toda a parte aérea, vamos dizer assim, da, da planta, né? Então, tanto folha, como, quanto também a, a espiga e os grãos, que é picado e colocado dentro de um silo para servir de alimento animal. Como a gente quer toda a planta, na maior qualidade bromatológica possível, temos a necessidade, uh, então, de um híbrido diferente consiga ter outras características. Uma delas é a questão de tempo que aquela planta vai ficar verde, mesmo com a espiga já mais madura, vamos dizer assim, né, com o grão mais formado, ela tem uma necessidade de ficar por mais tempo verde. Para quê? Para facilitar a entrada da colheita desse híbrido para silagem. Diferente do milho grão que a gente colhe ele seco, que pode ficar um tempo a mais, muitas vezes na lavoura. O milho silage gente tem uma janela dentro que precisa ser feito corte, senão a gente começa a perder folhas do bacheiro, a gente perde então uma quantidade dessa massa de silagem e qualidade bromatológica também, caso a gente não faça a colheita nessa janela. E por isso é importante híbridos que possibilitem essa janela maior. Além de também ser plantas mais altas, que possuam uma qualidade bromatológica, então... Uh da palha e do grão e a gente consiga colher tudo isso junto em grandes quantidades então essas são as maiores diferenças entre esses dois mas ambos são milho e a gente tem uh, uma questão básica muito importante para a produção deles e claro tá ligado à época de plantio que tu vai colocar a questão de chuvas né do ambiente mas tem uma coisa que nós podemos uh, interferir vamos dizer assim que é o solo. Dentro do solo, então, a gente tem que ter um cuidado muito grande de, primeiro, a questão de não ter alumínio tóxico no, no solo, né? Então, um pH adequado. Também não ter impedimentos físicos, uh, que seria a questão de uma compactação nesse solo. Né? Então, um solo descompactado, sem presença de alumínio tóxico, não só de 0 a 20 né? centímetros na camada 0 a 20, mas tentar trabalhar também de 20 a 40 ou mais, que daí entra na parte de a gente utilizar um gesso, por exemplo. E além disso, ter os níveis adequados uh, de macro e micronutrientes, como uh, fósforo, potássio, uh, ter uma quantidade boa de matéria orgânica também, claro. Mas os outros elementos, como enxofre, Uh, também a questão do molibdênio, do magnésio, a gente ter todos esses nutrientes equilibrados e equalizados, vamos dizer assim. Possibilitando, então, que a gente consiga ter um, uma arrancada mais fácil, vamos dizer assim, disponibilizando o que a planta precisa para mostrar o seu potencial produtivo. A questão da agricultura de precisão pode auxiliar e muito para a gente ter de decisão e ver o que, que precisa ser feito uh, lá nesse solo, né? E onde precisa ser feito, porque a gente sabe que os solos são muito heterogêneos. Eles não são iguais em toda a área da lavoura porque é a tua lavoura lá, né? Então tem essa necessidade de fazer agricultura de precisão que te dá uma possibilidade muitas vezes de gastar menos e ser mais assertivo. Então, uh, essa parte é muito importante da gente ressaltar também, que temos a possibilidade, de, em anos principalmente como esse, errar menos. Ainda mais com os preços altos que estão aí, o, os fertilizantes. Uh, outra coisa que é imprescindível, né? É a questão da gente entender não só o que, que vai ser retirado, na questão se é grão ou se é silagem, mas também entender o que, que vai ser retirado do solo, uma a extração e a exportação, por exemplo. A extração é tudo que a planta retira desse solo. Então, ela retira para se formar, para desenvolver as folhas, uh, os frutos, né? Então, to toda uh, tudo que a planta gasta para se desenvolver e a exportação já é o que a gente retira desse solo. Porque muitas vezes, por exemplo, no milho-grão, a gente tá retirando só o grão. E tem uma quantidade muito grande de fósforo, principalmente. Mas potássio, a maior parte dele vai estar tá presente uh, na planta, né? Então, que vai acabar voltando para o solo e, então, tem uma reciclagem, vamos dizer assim, desse, desse potássio. Então, a gente tem que entender também o que, que vai ser extraído. E daí, já pegando o gancho aí do milho-grão, a gente sabe que ele tem uma necessidade menor, uma, extra uma exportação menor do que o milho silagem, porque tu tá retirando menos coisas, tu tá retirando, por exemplo, apenas o grão. Então tu tem que cuidar principalmente fósforo, enxofre, enxofre, entre outros, nitrogênio, que é muito importante, que é a base que a gente acaba não conseguindo deixar no solo só em forma de matéria orgânica, né? Mas que são coisas que a gente tem que cuidar para fazer essa adubação. Já quando a gente trabalha com milho silagem, a gente tem uma exportação muito maior. Principalmente de potássio, que a gente está retirando a planta inteira. Uh, algumas literaturas falam, falam que dá para equalizar, vamos dizer assim, a quantidade de necessidade de um para um a quantidade de nitrogênio que a gente precisa pra, nessa exportação para a quantidade de potássio que o milho silage precisa. Então, isso é muito grande e é o que a gente observa muitas vezes no campo, que não é realizado. Né? É retirada a silagem, é feita essa produção, é retirado muitos nutrientes do solo, e a gente acaba entrando num desequilíbrio desse solo, uh, limitando produção, primeiramente, né? Uh, limitando produção dessa silagem, não produzindo tanto grão, não produzindo tanta uh, parte aérea, também diminuindo a questão uh, da planta conseguir uh, segurar mais, ou, vamos dizer assim, aguentar mais uma silagem, aguentar mais a, a, as doenças também, e é algo que visualizamos bastante, porque temos muito essa característica de quem faz silagem muitas vezes, além de fazer uma monocultura de silagem, que acaba não colocando nenhuma palhada de volta no solo, acaba não fazendo a adubação corretamente, então a gente vai exaurindo esse solo e só retirando os mesmos nutrientes, estagnando assim a produção, e muitas vezes... Uh, não pagando o investimento que estamos fazendo em um híbrido ou algum, em alguma adubação que também não tá conseguindo mostrar seu potencial e tá indo pra, indo fora, vamos dizer assim, né? Uh, outra questão que é muito importante a gente ressaltar, depois de tudo isso ser feito, tudo isso que a gente falou até agora, é a questão do plantio direto, que está vindo cada vez mais forte e que era uma coisa que acontecia lá atrás... E felizmente está voltando, porque a gente está com, com um aumento de preço constante que a gente tem, tá, tá? E também as questões climáticas, que estão cada vez mais complicadas, é imprescindível com que a gente consiga ter uma estabilidade maior e um aproveitamento melhor do que está no solo. Então aí entra a questão da gente conseguir trazer mais palha para esse sistema, conseguir fazer uma rotação entre as culturas corretamente, para a gente uh, estimular que a microbiota do solo consiga crescer e ser mais diversificada e assim as plantas também não, ter tanto, não terem tanto problema, por exemplo, com doenças, com pragas, porque tu está fazendo essa rotação e também aumentar a questão de quantidade de raízes, aumentar... A entrada de água, a menor uh, perda, vamos dizer assim, por insolação, né? O sol batendo direto no, no solo e acabando uh, perdendo até alguns nutrientes. Ou pior melhor, pior ainda, te perder solo por escorrimento superficial e junto com isso levar a tua principal camada, a camada mais fértil que tu tens nesse solo. Então vem tudo isso auxiliando aí para que a gente consiga entender melhor essa produção e também que a gente consiga aí desenvolver cada vez mais nosso agronegócio e ter mais resultado lá no campo. Certo, pessoal? Até a próxima.